0: Im podcast bist du heute bei meinem Gespräch mit Mara vom Mutismus-Blog dabei. Mara hat die Diagnose selektiver Mutismus mit 17 Jahren bekommen und sie hat sich von da an auf ihrem Weg raus aus den Sprechblockaden gemacht. Sie hat dabei sowohl Erfahrungen stationär in der Psychiatrie gemacht, als auch dann in ambulanter Therapie. Und sie sagt, dass selektiver Mutismus in Anführungszeichen nur überwindbar ist, ich finde aber, dass sie das mit dem Überwinden großartig gemacht hat. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Mara, ich freue mich riesig, dass du da bist. Lass uns über Sprechblockaden reden. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich ich es ganz spannend, dass wir uns jetzt hier so unterhalten, weil wir haben uns ja tatsächlich übers Bloggen kennengelernt. Bei dir im Mutismus-Blog geht es schon seit der ganzen Weile um Mutismus. Bei mir in meinem Stille-Stärken-Blog geht es nicht so sehr um Mutismus, aber auch um stille Menschen. Und auf diesem Weg haben wir uns kennengelernt. Und wer bei dir reinlesen möchte, der kann auch unter mutismusblog.de einfach mal schauen, was du so schreibst oder auf Instagram folgen und mitkriegen, was aktuell so los ist. Was mich mal interessiert, was ist denn deine Motivation dafür, tatsächlich auf diesen beiden Wegen an die Leute
1: ranzutreten? Ähm, ja, also den, den Motorsmus-Blog führe ich ehrlich gesagt schon ziemlich lange, auch wenn man das jetzt nicht so sieht, weil ich die meisten ähm, Einträge und Artikel archiviert habe. Mhm. Ähm, das war 2009, genau. Da habe ich 2009 angefangen und der Hauptgrund war eigentlich, ja, weil, also mir tut das Schreiben ziemlich gut und es war so mein Ventil, ähm, ja, über die Probleme und und ja, Gedanken zu schreiben, die ich hatte. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass dass das Feedback ganz gut war und ich den Leuten damit irgendwas geben kann und ja. Oder dass sich Betroffene nicht so, nicht so alleine damit fühlen oder auch Therapeuten, die mich anschreiben, weil sie ihre mhm. Klienten verstehen wollen und ja, deswegen war das halt auch so der Grund, das Thema einfach ein bisschen bekannter zu machen und ja zu zeigen, wie Mutismus ist und ja, wer wollte, konnte mich auf meinem Weg begleiten. Ähm, dann habe ich eine, was heißt kurz, ähm, ja also die Pause hat insgesamt fünf Jahre gedauert, mhm. ähm, ja und dann letztes Jahr habe ich mich dazu entschieden, das wieder ein bisschen aktiver aufleben zu lassen und dann auch der Instagram Account, ja um Gleiche, gleicher Hintergrund, einfach zu zeigen, ähm, was man mit Mutismus schaffen kann, dass man da rauskommen kann, weil, wie du gesagt hast, ich habe ihn inzwischen überwunden. Ja, ähm, ja und einfach von meinen Erfahrungen zu berichten. Mhm. Das
0: finde ich auch super wichtig und tatsächlich war ja das auch das, was mich am Anfang dazu gebracht hat, da was zu machen und das ist letzten Endes auch der Grund, warum es den Mutismus-Podcast jetzt gibt. Deine Leser erfahren ja relativ viel über die Vorgeschichte. Magst du den Hörern hier auch ein bisschen was darüber erzählen? Du bist ja
1: Therapie erfahren, auch Psychiatrie erfahren? Genau, also ich habe, also ich bin wahrscheinlich die, die klassische Mutistin, wie man das so kennt. Ich habe in der Schule nicht gesprochen, ähm, mit meiner Familie dagegen schon, also oder mit engen, engen Freunden, einige wenige hatte ich. Ähm, ja, ich kannte aber die, die Diagnose nicht. Ich habe das erst mit 17 erfahren, dass es Mutismus überhaupt gibt. Und ja, vorher ging es mir halt ziemlich schlecht. Also ich habe sehr unter meiner Schweigsamkeit gelitten, habe halt gemerkt, wie ich mir damit mehr oder weniger mein Leben verbaue, weil die schulischen Noten nicht so gut waren und ich im Prinzip nie das machen konnte, was ich wollte. Litt dann also an Depressionen und ähm, ja, tatsächlich auch Suizidgedanken. Ähm, ich habe dann die Schule gewechselt, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und wollte auf eine weiterführende Schule und ich hatte dann eine Lehrerin, die sehr aufmerksam war und ja, erkannt hat, dass ich, also dass es mehr als ein, eine Sprachverweigerung ist, dass ich halt auch wirklich darunter leide mhm. und ähm, hat mich dann zu einem Sozialarbeiter gebracht, der Schule und so ging das irgendwie dann seinen Weg dann und ja. Ich hatte Kontakt mit dem Jugendamt, mit Therapeuten und ähm, ja, die haben mir dann nahegelegt, dass ich ähm, ja, in eine Psychiatrie gehen sollte, mhm. dass man mir da am besten helfen kann und das habe ich dann halt gemacht. Und da habe ich dann ähm, meinen Therapeuten kennengelernt, bei dem ich auch noch vier Jahre danach in ambulanter Therapie war und ja, der war so derjenige, der mir mit mir zusammen äh, den, den Weg da halt ähm, ja, begleitet hat aus dem Autismus hinaus. Genau. Das klingt jetzt im Rückblick so, als ob es
0: rundum gut für dich gewesen ist. Jetzt weiß ich aus Geschichten von anderen, die auch mit dem Alter Psychiatrieerfahrungen machen, dass die das nicht so positive Erinnerungen haben. Der Glücksfall bei dir, glaube ich, war, dass es tatsächlich ein Therapeut war, der den Weg mit dir gemeinsam gegangen ist.
1: Ja da hatte ich tatsächlich ziemlich viel Glück.
0: Wusste ähm, der denn vorher, was Motismus ist? Oder was das bedeutet, mutistisch zu sein?
1: Ich glaube nicht. Also er hat er hat mal gesagt, er lernt jetzt mit mir zusammen und ich weiß, er hat sich auch ähm, dann ziemlich mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. und hat sich auch dafür eingesetzt, das Thema, also der, der war auch, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber im, im Ausbildungsbereich tätig bei Psychotherapeuten und er hat mich einmal gefragt, ob ich, ähm, er hat ja eine Schulung zu dem Thema Mutismus gehalten, ob er, ob ich da auch hin möchte und was vortragen möchte, das habe ich mich nicht getraut. Yeah. Ähm, und so hat er dann Texte von mir vorgelesen, die mhm. ich für ihn geschrieben habe. Also ich habe ihn nie gefragt, aber ich glaube tatsächlich, ähm, was ich so, oder was, was er so nebenbei erzählt hat, dass es für ihn auch Neuland war und er ja, quasi mit mir dann ja, über das Thema Mutismus gelernt hat. Das finde
0: ich insofern ganz spannend, weil wir ja oft, wenn wir Leuten, Therapeuten empfehlen, so die Voraussetzung haben, die sollten schon wissen, was Mutismus ist. Und deswegen finde ich schön zu hören, dass es bei dir sehr gut geklappt hat, obwohl ihr im Grunde beide in diesem Neuland unterwegs wart und euch beide quasi erst ja, in das Thema hineingearbeitet habt. Ja,
1: ich denke, ich hatte da wirklich großes Glück, weil ihr auch wirklich sehr, sehr verständnisvoll war und, weiß ich nicht, wenn ich noch zurückdenke, wie lange, also es war halt eine normale Gesprächstherapie und ich habe monatelang mit ihm nicht gesprochen und mhm. ich glaube, da hätte hätten andere Therapeuten schon die Geduld verloren und, oder ja aufgegeben. Ja. Mehr oder weniger. Gesprächstherapie stelle ich mir natürlich auch
0: schwierig vor, <lacht> weil schon allein vom Namen her darauf ja so eine hohe Erwartung liegt, dass Gespräch funktionieren muss. Wie habt ihr ja. das denn dann gemacht miteinander?
1: Also ich habe ihm, ähm, ja, also, beziehungsweise er hat Monologe geführt und ich habe dann, als ich noch stationär war, ähm, in meinem Zimmer dann Briefe geschrieben, die dazu gepasst haben. Die hat mhm. er dann beim nächsten Mal gelesen und ja, so ging das dann. Und Ich, ich weiß noch, die, die Situation, in der ich dann das erste Mal mit ihm richtig gesprochen habe, war, er war im Urlaub, also es war Sommerurlaub und ich hatte eine Vertretung und mit der konnte ich komischerweise sprechen. Mhm. Oder, oder leichter sprechen, also auch nicht so richtig flüssig, aber es ging besser. Und als er dann wieder da war, also aus dem Urlaub zurück, ging das bei ihm dann auch mhm. besser. Und ja, da haben wir dann angesetzt und so wurden es dann immer mehr Sätze, sodass wirklich eine richtige Gesprächstherapie möglich war. Ja. ja. Ja, da ist
0: vielleicht auch ein Glücksfall gewesen, dass dir Schreiben ja sehr liegt. Und ja. Schreiben so dein Ausdrucksmedium von Haus aus ist. Aber es zeigt auch gerade in dem Alter bei dir mit 17, dass man eben kreativ damit umgehen muss. Und auch wenn der Therapeut der Gesprächstherapeut ist und das Gespräch noch nicht funktioniert, es Mittel und Wege gibt, wie man sich da rantasten kann, wenn
1: beide bereit sind, ja. sich auf diesen Weg zu machen. Das definitiv. Ja, wir konnten so dann schon sehr gut kommunizieren. Ja. Auch wenn es ungewöhnlich war.
0: Jetzt war das ja bei dir in der Phase von Schulabschluss und dem Übergang ins Erwachsenenleben. Hat das denn mit dem
1: Schulabschluss dann gut geklappt? Ja, in der Tat. Also, das war auch so dass, ja, der Auslöser, der Hauptgrund, dass ich mit dem Autismus so meinen Schulabschluss nie schaffen würde, weil am Ende ähm, eine mündliche Prüfung auf mich zukam. Mhm. Und das war so das Hauptziel, was erstmal zu erreichen war, dass ich halt diese. Prüfung da schaffe und ja, die habe ich geschafft in der Schule selber das hat nicht gereicht, also da habe ich ich habe mich nicht gemeldet und habe auch nicht gesprochen bis zum Ende, ja. aber ich bin halt dann trotzdem so durchgekommen und ja die Münch Prüfung habe ich dann geschafft mit viel Vorbereitung, ich habe mein Lieblingsfach ausgewählt, also das war Mathe tatsächlich da mhm. ähm, habe ich mich am sichersten gefühlt und ja es ging überraschenderweise und dann hatte ich den Abschluss. Ich habe immer den Eindruck, dass uns Mathe
0: leichter fällt, weil man da zumindest bei einfacheren Mathe-Sachen keine eigene Meinung kommunizieren muss, sondern es gibt ein Ergebnis und entweder man hat das Richtige oder man hat das Verkehrte, aber man stellt einfach ein Ergebnis vor und das ist eine reine sachliche Information. Genau, es gibt einem Sicherheit und das war auch so der Grund. und ja. Das hilft dann ähm, tatsächlich auch beim Sprechen, wenn man sagt, ich sag's jetzt einfach und es wird dann keiner danach fragen, ob das meine
1: Meinung ist oder wie mein Gefühl dazu ist oder so. Ja. Es gibt halt nur, nur richtig und falsch und ja, keine Interpretation. Ja. Man muss auch nicht so viel drumherum erzählen und mhm. schwafeln, man, man sagt die Fakten. War vielleicht auch so ein bisschen Grund kleiner Spoiler für mein Studium, weil ich auch was Naturwissenschaftliches studiert habe, was im Prinzip genauso ist. Da, Aha. Ja, zählen die Fakten und nicht, nicht ähm, geplänkelt drumherum. Mhm. Ja. War das bewusster Teil der Entscheidung fürs Studium? Ähm, nee, gut, es macht mir auch Spaß, also das ist jetzt nicht, nicht im Vordergrund, aber am Ende war es dann doch ganz praktisch. Ja. Na, ich frage deswegen, weil ich immer
0: wieder gefragt werde von Leuten, was ist denn der richtige Beruf für jemanden mit Mutismus oder für jemanden, der sich aus dem Mutismus gerade rausarbeitet. Hm. Und
1: das
0: da ist die Fragestellung ja immer im Grunde die, zu sagen, wo muss man am wenigsten reden oder wo muss man nur Sachen reden, die einem leicht fallen. Und deswegen meine Rückfrage, und du ja. hast jetzt im Grunde das beantwortet, so wie ich es auch beantworte,
1: in erster Linie muss es Spaß machen. Genau. Ja, Ich bin dann auch zu dem Ergebnis gekommen, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, was, was kann ich beruflich machen und was ist das Richtige für mich. Und ich habe auch ein paar Sachen ausprobiert und das Ergebnis war, dann ja man muss das finden, was einem Spaß macht. und dann ja Wenn ich jetzt sage, es geht ganz von alleine, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das geht's nicht, aber, ja. aber dann hat man, hat man was, wofür sich das lohnt und ja hat so sein Ziel gefunden. Es
0: gibt einem den Grund, warum man manche Sachen macht, obwohl sie nicht leicht sind. Ja. Was waren denn so die Dinge, die im Studium leicht waren?
1: Puh, es <lacht> <lacht> wurde mit der Zeit leicht her mhm. Was war leicht? Ähm, ja, tatsächlich, das, das Lernen. Mhm. Also ich habe am Anfang auch wirklich Angst davor gehabt, weil ähm, ich mir das fachlich, also von, vom Bildungsstand her nicht unbedingt zugetraut habt das mit dem Studium. Ja. Ähm, ich bin die Erste aus meiner Familie, die studiert, also habe da auch so ein bisschen die Hemmschwelle, weil ich es nicht kannte.
0: Mhm.
1: Und leicht war tatsächlich, dass ich dann gefunden habe, was, was mir liegt, was mir Spaß macht, dass ich ja, lernen konnte und zum ersten Mal auch wirklich beweisen konnte, was ich was ich kann und es keine mündliche Note in dem Sinne gab, die meinen mein Schnitt herunterzieht mhm. und ich dann am Ende vier und fünfen habe, weil mündlich so schlecht war, sondern ich konnte da tatsächlich meine Einsen im Zeugnis haben und das, das war leicht, ja. Das ist super. Ja, danke.
0: Und ich habe ganz bewusst die Frage gestellt, ich habe schon gemerkt, dass die Frage jetzt unbeerwartet war, ich stelle bewusst immer wieder die Frage, was ist denn das, was leicht fällt? irgendwas ist ja immer dabei, was leicht fällt. Aber natürlich soll auch die andere Frage nicht zu kurz kommen. Wo waren denn die Punkte, an denen du noch sehr arbeiten musstest, damit es leicht wird? Ja,
1: also der Vorteil war, dass ich halt ähm, ja, nicht, nicht, nicht dieses große Ganze, wenn ich es mit der Schule vergleiche, da muss man dann muss man sich melden und ähm, am Ende zählt die mündliche Mitarbeit und im Studium war das halt das Gute, dass ich es stückeln konnte. Da habe ich dann das Referat gehabt, was benotet wurde, das das war eine Sache und nicht und nicht das mhm. das ähm, große Ganze, deswegen. ja also klar schwer waren dann Referate überhaupt Anschluss zu finden erstmal ja. mündliche Prüfungen all solche Sachen Gruppenarbeiten praktische Sachen, die hatte ich auch im Studium mhm. sowas ja hat es denn Momente gegeben, wo du das Studium dann
0: in Frage gestellt hast, also nachdem du dich dafür entschieden, entschieden hattest und angefangen
1: hattest? Jede Menge. <lacht> <lacht> ähm, ja, es fing schon damit an, dass ich auch überlegt habe, also klar, ich hätte es vielleicht irgendwie schaffen können, oder habe ich gedacht, aber was macht man denn später damit? Also ein Beruf mit einem Studium ist ja auch mehr Verantwortung und eine größere Sache als einfach ein Ausbildungsberuf, man mhm. hat mehr Verantwortung. Es fing also schon damit an, dass ich überlegt habe, es einfach zu lassen und ja, ich dann dachte, du findest eh nichts und ja. Ähm. Was wäre denn die Alternative gewesen? <lacht> ja, das gab so keine Alternative. Ich ich hatte damals ein Berufsberatungsgespräch, das war, war sehr ernüchternd. Und also da, ich wollte, wollte am Anfang eigentlich nie studieren und wollte tatsächlich auch eine Ausbildung machen und bin, wie man das so tut, nach der Schule zur Berufsberatung gegangen. Ich hatte ähm, damals eine Betreuung vom Jugendamt, die mir helfen sollte, Alltagsdinge zu meistern und mich halt zu begleiten mhm. und die ging mit mir dahin und das war, war sehr ernüchternd. Der, ähm, der, Im Prinzip war das Ergebnis, was du schon, schon gesagt hast, es gibt keinen Beruf, bei dem man nicht sprechen kann und ja. der Berufsberater meinte, ich soll mich doch auf meine Therapie konzentrieren und ähm, das war das mhm. Ende des Gesprächs, was mir so gar nicht weitergeholfen hat, weil ja. Therapie ist ja auch irgendwie ein bisschen am Alltag und man braucht ja auch, also ich man sitzt ja nicht in dem klinischen Raum und macht Therapie, sondern es ist ja Alltag und ich brauchte ja irgendwas, was ich, was ich probieren konnte und mhm. hatte mir da halt gehofft. Der empfiehlt mir zumindest irgendwie kann Praktika machen oder eine Aushilfstätigkeit, irgendwas. Aber der hat im Prinzip so gar nichts gesagt. und ja. Ja, also. ja, dieses Ausprobieren
0: können oder dieses einen Alltag schaffen, wo Sachen möglich sind, das ist ja eigentlich das, womit dann auf lange Strecke der Erfolg steht und fällt. Ja. Weil klar, du hattest ja vorhin erzählt, am Anfang ging es erstmal mal darum, in der Therapie das Gespräch zu finden und, und Möglichkeiten zu finden. Aber dann kommt ja relativ bald der Punkt, wo man Sachen für das restliche Leben entwickeln muss. Genau. Und da ist tatsächlich auch dann ganz wichtig, irgendeine Form von Regelmäßigkeit zu haben. Und Beruf ist aus meiner Sicht, wenn man dann im Erwachsenenalter ist, die beste Möglichkeit dafür, und auch ein ganz schwieriges Übungsfeld, weil im Beruf natürlich auch ganz schnell ganz große Erwartungen an einen gestellt werden. Und deswegen kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, was der Berufsberater gemeint hat, wenn er sagt, äh, es ist noch verdammt früh für wirklich im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen. Es gibt relativ wenige Arbeitgeber, äh, die darauf Rücksicht nehmen wollen oder können, dass jemand so mit
1: Kommunikationsthemen noch... Nachholbedarf hat. Das stimmt, das muss dann ja funktionieren, ja. ja. deswegen fand ich für mich den, den, den Weg des Studiums dann doch gut, weil es waren nochmal mal jede Menge Jahre, in denen ich mich ausprobieren konnte und eben nicht mhm. in der Ausbildung gestartet bin und ja, also im Prinzip gab es für mich jetzt auch keine andere Möglichkeit außer das Studium und das war so die richtige richtige Entscheidung. Ja, ja. du hast ja dann
0: den Bachelor abgeschlossen, den Master drauf gesetzt, also wirklich die komplette Studienlaufbahn durchlaufen. Das stimmt. Und dann kam ja doch irgendwann der Punkt mit der
1: Arbeit, mit dem Einstieg. Ja, der kam. Ähm ja, genau. Also nach dem Bachelor habe ich den Master noch gemacht, den ich eigentlich auch nie machen wollte. <lacht> so wie das Studium. Ähm ich hatte mir dann selber noch ein Hindernis gesetzt, weil ich von, also den, den Bachelor, den habe ich an der Fachhochschule, bzw. Hochschule gemacht und den Master wollte ich dann an der Uni machen, mhm. ähm, wo mir erstmal ein Professor knallhart davon abgeraten hat, an die Uni zu wechseln, weil das viel zu schwierig wäre und ähm, also es war ein psychologie -Professor, deswegen habe ich dessen Meinung auch tatsächlich ein bisschen wertgeschätzt, weil, also klar, der wusste nicht, dass ich Mutismus habe, aber er hat mich mhm. schon kennengelernt und wusste, dass ich zurückhaltender war und hab dann also da wieder gezweifelt, ob das die richtige Idee ist, den Master an der Uni zu machen. Habe es dann aber durchgezogen und ja, lief insgesamt sehr gut. Und ja, dann stand ich da, was machst du dann? <lacht> ähm, ich hatte zum Glück vorher schon Praktika gemacht. Ja. Ähm, teilweise auch Pflichtpraktika, Pflichtpraktikum, sodass ich wusste, was ich nicht machen möchte. Mhm. Das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen. Ja, und dann habe ich, was man halt so tut... Bewerb Bewerbung geschrieben und ja, versucht mich so ein bisschen ähm, abzugrenzen, weil ich wusste, dass ich in Vorstellungsgesprächen wahrscheinlich nicht so super überzeugt drüber komme. Ja. Ähm, habe halt versucht, andere Stärken zu finden. Ich mhm. habe zum Beispiel ähm, ähm, im Verkauf mal gearbeitet, um deutlich zu machen, dass ich mit Kunden und mit Menschen umgehen kann. Ja. Und ähm, hatte dann ein super Zeugnis von dem, von dem Ehrenamt, also es war ehrenamtlich, ähm, ja was ich dabei zu den Bewerbungen zulegen konnte und solche Sachen dann. Und ja, habe munter meine Bewerbungen geschrieben und wurde auch bei ein paar Vorstellungsgesprächen eingeladen. Ähm, ja, da waren dann auch tatsächlich Sachen dabei, die ich abgelehnt habe, mhm. ähm, wo ich auch so ein bisschen mit mir gehadet habe, ob ich mir als Mensch mit Motismus das erlauben kann, eine Zusage abzulehnen. Mhm. Aber es war einfach nicht das Richtige für mich. Also auch von von meinem, von von dem Studium jetzt ja, nicht unabhängig von dem Motismus. Das war ja. nicht das, was ich machen wollte. Und es abgelehnt und wenige Wochen später kam dann so mein jetziger Job. Also die Bewerbung und dann Vorstellungsgespräch und Zusage und ja, Aha. da bin ich heute. <lacht> Ich finde es
0: einerseits nachvollziehbar, andererseits auch merkwürdigen Gedanken zu sagen, muss ich einen Job allein deswegen nehmen, weil man ihn mir anbietet und ich diesen Mutismus-Hintergrund habe. So als ob der Arbeitgeber im Grunde dir was Gutes tut, wenn er dich nimmt. Ja. Tatsächlich glaube ich ja, wenn dieser Zweifel schon am Anfang beim Vorstellungsgespräch entsteht, und man den Job dann angeboten kriegt, es die wesentlich bessere Entscheidung ist zu sagen, dann ist es noch nicht das Richtige. Wir hatten damals in der Zeit auch Kontakt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir im Detail damals am Kontakt gehabt haben, aber ich fand ganz, ganz wichtig und auch sehr selbstbewusst, im Sinne von bewusst über die eigenen Stärken und Schwächen, dass du damals auch entschieden hast, das erste ist es, ist, ist noch nicht das Beste, ist noch nicht das Richtige. Und wie du vorhin gesagt hast, dann kam ja relativ bald der Job, die Arbeit, der Arbeitgeber, wo ich bis heute den Eindruck habe, das war sehr, sehr wert, darauf zu warten.
1: Ja, definitiv. Ja, ich habe halt dann überlegt, ob es ob es einfach eine Übung gewesen wäre, wenn ich die anderen Sachen gemacht hätte für, mhm. den, für den Traumjob sage ich jetzt mal so, aber der Traumjob, mit dem ich dann wachsen konnte, der kam dann auch glücklicherweise so, ohne dass ich das annehmen musste und mich verbiegen musste Ja, und wie du gesagt hast, das war eine sehr gute Entscheidung und ich bin da heute noch und natürlich gibt es da auch immer wieder noch oder gab jede Menge Hindernisse und Sachen, aber im Endeffekt ja, konnte ich daran wachsen, so dass ich jetzt mehr oder weniger mein eigenes Projekt habe, Verantwortung habe, mhm. also tatsächlich auch den Beruf, den man mit einem Studium hat, mit sehr mit Verantwortung und ähm, Entscheidungen treffen, ja, dass ich, also ich konnte meine, meine Stärken da ja, unter Beweis stellen und, also selbst wenn heute mal irgendwas nicht so gut klappt und ich nicht so die große Rednerin bin, habe ich mich in dem Sinne ja, bewiesen und werde geschätzt, mhm. sodass ja, die, meine Kollegen wissen, was sie an mir haben und was ich kann, auch wenn mal Sachen nicht so gut klappen. Wussten die Leute um dich rum, die Kollegen oder auch die
0: Vorgesetzten, was davon, dass da ein größeres Problem mal dahinter gestanden war?
1: Nein, absolut mhm. nicht. Da gehe ich nicht offen mit um. Ja. Also ich habe jetzt eins, zwei Kollegen, denen ich es erzählt habe, mhm. weil, weil ich einfach mit ihnen menschlich gut klarkomme, aber das jetzt nicht um, um ja, weil ich jetzt Schwierigkeiten habe, also darum ging es mir nicht, es ja. ging einfach persönlich, weil sie mir auch Sachen anvertraut haben und dann habe ich es erzählt, aber ansonsten bin ich auch im Studium, hat es niemand gewusst und ich bin da immer sehr, ja, anonym, mit, also beziehungsweise ich habe es nicht. Hab's nicht ähm, Erzählt, weil mhm. ich nicht komisch behandelt werden wollte. Ja, ähm, ja. Das, das war so der Grund. Finde ich sehr, sehr
0: nachvollziehbar, weil tatsächlich Menschen, die davon wissen, wahrscheinlich anders reagieren in der genau gleichen Situation als Menschen, die dich einfach nur so kennen. Und ich habe es deswegen gefragt, weil viele Leute auch mich dann immer wieder fragen, was ist denn besser? Mhm sagen, dass da ein Problem ist, an dem man noch arbeitet oder nicht sagen. Das ist ein riesen Unterschied, ob wir über Kinder reden oder über Erwachsene. Ich glaube, in der Erwachsenenwelt war es ganz gut, so wie du es gemacht hast, immer an dir selber zu arbeiten, aber in dem Moment trotzdem den normalen Umgang mit den anderen zu suchen, das finde ich ja einen ganz, einen ganz guten Ansatz. Und Es kann ein Unterschied sein, wenn jemand noch in der Schule ist oder wenn Kinder noch jünger sind, weil es dann viel mehr darum geht, die zu fördern. In der Arbeitswelt geht es ja vor allen Dingen darum, zu zeigen, was man kann. Ja. Und da kommt bei dir sehr stark ins Spiel, dass es genau der Beruf war, wo das genau funktioniert hat. Genau. Und dann die
1: Einschränkungen auch nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ja. Ich sehe das wie du. In der Schule hätte ich mir tatsächlich die Diagnose gewünscht. Also ich hatte sie ja nicht außer das, ja. das letzte Jahr und das war war im Prinzip zu spät, also da hätte ich mir wirklich gewünscht, ich hätte, also die die Lehrer oder die Mitschüler hätten es gewusst und hätten mich dementsprechend doch gefördert, aber später, ja, später konnte ich dann halt auch sprechen, also ich habe dann seit dem Studium keine keine klassische mutistische Blockade mehr gehabt, mhm. ich habe dann Lösungen gefunden, wie ich das, umge wie ich um, wie ich das umgehen kann, also und habe dann zum Beispiel gesagt, ich weiß jetzt nichts oder kann nichts sagen, mhm. obwohl es nicht immer stimmte, ähm, ja, ich hätte auch nicht gewusst, was das jetzt geholfen hätte, wenn ich es wenn erklärt hätte, weil die schweigsame Situation gab es ja nicht mehr. Und dass, ich, dass ich ein stillerer Mensch bin und introvertiert, das hat man ja gemerkt. Und ja. Hätt, ja, deswegen sehe ich es wie du. Und Schule wäre gut gewesen, aber später, auch im Beruf geht es eher darum, seine Stärken zu finden und das, das zu zeigen, mhm. nach meiner Meinung. Und tatsächlich mehr von dem zu machen, was funktioniert,
0: damit das, was gerade nicht funktioniert, ähm, nicht den hohen Stellenwert hat. Ich finde es ja. übrigens auch völlig okay, zwischendurch mal zu sagen, geht jetzt gerade nicht. Also ich, meine, längst, meine letzten Blockaden sind auch lang her. Und trotzdem gibt es manchmal Momente, wo irgendwas so nicht funktioniert, wie ich wollen würde, dass es funktioniert. Und dann kann ich auch, wenn jemand dabei ist, einfach sagen, das geht jetzt gerade nicht. Ja. Ohne es zu begründen, ohne irgendwie Mutismus zu erklären, ohne zu erklären, dass es eine Blockade ist und einfach nur zu sagen, geht jetzt gerade nicht. Ich glaube, das darf man, ich glaube, das muss man auch manchmal. Ja. Und ich glaube, dass jeder Mensch an solchen Stellen manchmal zwischendurch ist. Aus ganz ja, unterschiedlichen Gründen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, aber ich glaube, das ist dann schlussendlich
1: was Normales. Das denke ich auch, beziehungsweise die Erfahrung mache ich auch im Beruf, dass sich auch Kollegen, die, ich sage jetzt völlig normal sind, <lacht> ähm, einfach rausnehmen und jetzt eben keine Zeit für ein Gespräch haben oder sich erstmal vorbereiten müssen oder solche Sachen. Also <lacht> ja.
0: Mit Mara hat sich noch ein sehr interessantes Nachgespräch ergeben, nachdem wir die Podcast-Folge offiziell schon im Kasten hatten. Daher gibt es für meine Motivationsspender noch eine Zusatzfolge auf Steady. Dort kannst du für den Gegenwert von einem doppelten Espresso den Podcast unterstützen und du bekommst gelegentlich zusätzliche Beiträge, ebenso wie den Teil des Gesprächs mit Mara, bei dem wir noch mehr Erfahrungen darüber austauschen, warum das Sprechen für uns nur ein Zwischenschritt war und warum die wirkliche persönliche Entwicklung damit erst angefangen hat. Den Link zu Steady findest du in den Infos zu dieser Folge. Wenn du zu meiner Motivation einen Beitrag leisten kannst, dann danke ich dir ganz herzlich. Wie erklärst du den anderen, wenn du jetzt im Blog schreibst oder wenn du auf Instagram Sachen veröffentlichst oder wenn dich jemand anfragt, was eine Sprechblockade, was eine mutistische Blockade
1: eigentlich ist? <lacht> also ich benutze ähm, die, die, die Beschreibung, dass man eingefroren ist, eigentlich ganz mhm. gern. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den Winter sehr gern mag und den Schnee. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mich immer immer eingefroren gefühlt. und mhm. ja, Also auch meine Gedanken waren, waren eingefroren, im, im Hintergrund vereist, mehr oder mhm. weniger gehemmt. Ja. Also ich konnte mich dann auch nicht bewegen, ja. ähm, nicht sprechen, war ja war ganz starr und stumm.
0: Mhm. Ich finde das Bild sehr hilfreich, weil es eben auf verschiedenen Ebenen erklärt. Also es erklärt das Körperliche, was man ja von außen auch gut sehen kann, wenn man jemanden in diesem eingefrorenen Zustand vor sich hat. Es erklärt aber darüber hinaus auch, was das Gefühl ist, weil das Gefühl ja tatsächlich eingefroren oder distanzierter ist. Bei mir war es eher verlangsamt, würde ich sagen. Nicht so sehr starr, sondern eher viel zu langsam. Mhm. Und deswegen finde ich das ist eine sehr schöne Metapher. Ja. Und die Frage dann ist natürlich, also über das hinaus, wie man das erleben beschreibt, wie, wie beschreibt man denn, was da passiert? Hast du für dich irgendwas gefunden, wo du es für dich jetzt im Nachhinein beschreiben kannst, was da passiert? Auslöser oder, oder Reaktionen oder irgendwas, was das erklären kann?
1: Puh. <lacht> ja, nicht so wirklich. Also es sind so, so unterschiedliche Sachen teilweise auch gewesen. Ja. Also
0: ich tue mich damit auch wahnsinnig schwer und ich versuche es jetzt ja wirklich schon eine ganze Weile ähm, immer wieder zu erklären und ich merke, dass das nicht erklären können bei mir damit zusammenhängt, dass der Zustand an sich ohne Worte ist. Also mir fehlt einfach die Sprache, um es zu erklären. Mir fehlt im Rückblick, wenn ich versuche zu erklären, wie das für mich war, immer noch die Sprache, um, um da jemand anderem, der es nicht erlebt hat, zu erklären, was los ja.
1: war. Früher habe ich es oft mit einem, also als ich die Diagnose auch noch nicht hatte, mit einem Blackout so ein bisschen verglichen, mhm. wie wenn man jetzt in der Prüfungssituation was gefragt wird und plötzlich ist das ganze Wissen weg und also das Wissen ist in dem Moment nicht weg, aber die, die Stimme ist einfach weg und man hat, ja, hat sie nicht dabei. Ja. ja. ja das finde ich insofern
0: ganz lustig, weil Kinder ist uns wenn die Kinder gefragt werden, auch ganz oft genauso versuchen zu erklären. Und ganz oft dann passiert, dass Erwachsene sagen, ja, das ist doch totaler Quatsch. Mhm. Und ich glaube, ich dass, dass die Kinder manchmal die bessere Beschreibung dafür haben, indem sie sagen, äh, ich kann meine Zunge nicht bewegen oder die Wörter sind weg oder keine Ahnung, was ist, ich, es geht einfach nicht. Ja,
1: das ist, glaube ich, eine grundehrliche Aussage. Das trifft es, ja. Früher wurde ich immer gefragt, ob ich meine, meine Stimme zu Hause vergessen habe, was ja eigentlich absoluter der Quatsch ist, aber letztendlich, ja, ich habe meine Stimme vergessen, stimmt, sie war zu Hause.
0: Naja, zu Hause war sie da und draußen war sie nicht da. Ich habe sie nicht mitgenommen, ja. Ich würde es aus Erwachsenensicht nicht unbedingt sagen, ich habe sie nicht mitgenommen, weil sie war ja irgendwo trotzdem, aber sie war trotzdem, also sie war so weit entfernt, dass sie gerade nicht erreichbar ist. Ja. Klingt total verrückt, beschreibt es aber eigentlich ganz gut. Bei mir war es auch oft so, dass meine Gedanken so weit weg waren. Also ja. ich, ich konnte denken, wie gesagt, ich, es fühlte sich dann alles wahnsinnig langsam an, aber ich konnte denken. Und zugleich waren die Gedanken irgendwie gerade so weit weg, dass ich sie nicht erreicht habe.
1: Ja, wobei das bei mir unterschiedlich war. Also manchmal habe ich mich dann auch sehr belebt in Situationen gefühlt das, oder war auch wütend oder mhm. ja, weil, weil wenn Lehrer Unverständnis oder das nicht verstanden haben oder mich teilweise auch wirklich gepiesagt haben, weil sie mich motivieren wollten zum Sprechen, mhm. dann war ich auch wütend und war dann in dem Moment dann doch sehr klar und mhm. ja. Also ich kenne, kenne beide. Fühle tatsächlich auch dieses dieses Wegsein in dem Sinne und aber auch wirklich ja noch wissen, was ich denke und und, und ganz klare Gedanken haben. Und mhm. in dem Moment war es dann wahrscheinlich wirklich schon besser, dass ich geschwiegen habe, weil ich glaube, ich, ja, also ich, für mich ist Mutismus auch immer so ein bisschen oder ich habe es lange nicht verstanden und habe mich gefühlt, als wäre ich zwei Personen einer ja. zu Hause mehr so das aufmüpfige Kind, das Wutanfälle kennt und dann in der Schule die Schweigsame und. Manchmal habe ich in motistischen Blockaden dann doch, also im Hintergrund war ich dann doch das aufmöpfige Kind und mhm. was nur gut war, dass es in dem Moment nicht spricht, weil das hätte wahrscheinlich Folgen gehabt, wenn ich dann den Lehrer dann <lacht> in dem Moment ja, beleidigt hätte oder so. Mhm.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Lösungen, die du für dich so entwickelt hast, die dir bewusst sind und die wir hier teilen können?
1: Bewusst? <lacht> Schwierig. Also es fing tatsächlich damit an, was ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, dass ich einfach äh, ja, gelernt habe zu sagen, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber mhm. einfach in dem Moment die Blockade zu überwinden und zu sagen, dass ich nicht sprechen kann. Also in dem Moment war ja die Blockade dann überwunden und ich konnte ja sprechen und mhm. so ging es dann halt weiter, aber ja, das war so mein, mein erster Schritt. Mhm. Oder dass ich auch Ja und Nein sagen sollte, also nicht mehr mit dem Kopf schütteln und nicken, sondern, ähm, ja, das war so mein Beginn und dieses, ich kann, nicht, kann jetzt nicht reden oder weiß das jetzt nicht, mache ich heute manchmal noch, wenn ich merke, das würde mich jetzt in, ja, oder, oder, bringt mich in Unsicherheiten, weil ich mhm. jetzt es jetzt nicht gut können würde, flüchte ich mich da so ein bisschen in die Lösung, dass ich jetzt nichts sagen kann oder ich nochmal drüber nachdenken muss und dann erst was sagen kann, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit nach einer spontanen Meinung gefragt werde. Und ja. Ja. Das ist, glaube ich, so meine wichtigste Lösung, mhm. dass es jetzt nicht geht.
0: Wenn du den Zuhörern jetzt einen Aspekt von unserem Gespräch nochmal besonders in Erinnerung geben möchtest, was würdest du denn so noch mal
1: rausgreifen zum Mitnehmen. Ich würde sagen, dass man, denke ich, nicht aufgeben soll, auch wenn andere, auch wenn andere sagen, dass es nicht zu einem ist, solange man selber einen Sinn darin sieht und ähm, ja, oder ist, das ist was, was einen interessiert. Also mhm. weiß ich nicht, wenn man einen Berufswunsch hat, weil wir ja über das Thema Beruf geredet ja. haben. Ähm, sollte man das weiter verfolgen, weil ich denke, in jedem Bereich, in jedem Beruf muss man sprechen und es gibt nicht den, den Beruf, wo man nicht sprechen muss. Klar, vielleicht ein bisschen weniger, aber weiß ich nicht. Solange man das tut, was man möchte, wofür man brennt, ähm, denke ich, kann man alles schaffen, ja. Mhm. Oder ziemlich viel schaffen. Dem
0: kann ich mir ja auch komplett anschließen. Ich glaube, man braucht etwas als Motivationsquelle, für die vielen Kleinigkeiten im Leben, die so dazwischen kommen können, wo man immer wieder was Größeres hat, an dem man trotzdem dranbleibt. Ja. Und für viele Menschen ist das genau der Beruf, wo man sagt, okay, jetzt gerade ist es ein bisschen mühsam, aber der Beruf ist das, was ich trotzdem möchte. Dann würde ich sagen, geben wir das unseren Hörern so mit. Und wie gesagt, ich danke dir, für unser Gespräch. Mir hat es ganz viel Freude gemacht. Dann danke ich dir, dass ich dabei sein durfte. Die heutige Folge findest du einschließlich der Links zu Maras Blog und zum Instagram-Account auf der Internetseite christinewinter.de schrägstrich Podcast. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter